0: Добрый вечер! Мы продолжаем разбирать кошерование мяса. После того, мы поговорили на прошлом уроке о запрете крови, о том, что нужно кровь вытаскивать. И мы назвали, что у нас есть несколько, скажем так, несколько возможностей вытащить кровь из мяса для того, чтобы не нарушать запрет. И один из них, мы говорим, это мылиха когда мы засаливаем мясо, другой – это слия, когда мы жарим мясо над открытом огнем. Снова речь идет о мясе, которое э, вы не покупаете в магазинах. Сегодня у нас в уже продается мясо, в основном, которое уже прошло в шару, в израильском случае. Мы говорим о мясе, которое, допустим, зарезал резник, или человек, который, то есть, э, покупая, приходит там, в это хочет, чтобы его, его э, зарезали э, животное или птицу, и он это будет делать дома сам. Вытаскивать, то есть э, откашировать от крови. И у нас, как мы сказали, мелиха, то есть засол, слия, в, 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 то есть, жарко на огне, когда кровь вытаскивается. Таким образом, мы говорили еще про халита. Халита это когда мы бросаем кипящую воду или фуксус, и тогда это кровь за, застывает, но это мы разбирали на прошлом уроке. Сегодня мы на уроке поговорим очень, э, скажем так, э, широко, о том, как кашируют мясо посредством мелеха, посредством соли. Мы поговорим этапы, то есть что, зачем и как делается, то есть поговорим о всяких аспектах в этих этапах. Плюс мы поговорим разные части, скажем так, органов животного, которые нужно их засаливать, не нужно их засаливать. И я упомяну, в конце хочу поднять вопрос, что делать людям, у которых есть проблема, то есть как с каширным мясом быть, быть когда у них есть проблема, есть соль. То есть люди, у которых высокое давление, у которых проблема с печенью, с почками и так далее, которые делают диализ, у них есть проблема вообще поедать соль. Что соль, то есть когда соль входит, то есть что, как им кашировать мясо. Окей. Итак, начнем. В принципе, в кашаровании солью есть три этапа. То есть это адаха, мельха и адаха. То есть мясо обмывается, сначала потом оно засаливается, потом снова вымывается. Так нам объяснили э, наши мудрецы, так выходит в море Хулин э, на 113 листе, что не может <coughs> мясо, то есть, скажем так, отбавиться от своей крови, если его не вымыли в воде, то есть, да, а после этого хорошо не засолили и потом не снова его не вымыли хорошо в воде. Так говорится в гморев. Окей, okay, теперь вопрос: зачем, вообще, зачем нужно изначально то сделать это первичное вымывание мяса? И у нас приводится несколько причин этому объяснению. Он, кстати, влияет на голову. Э, в случае, если не сделали это первое мытье мяса. Итак, первая причина, которую которой мы находимся в словах рана, рабынунися в это для того, чтобы размягчить мясо, э, особенно его, скажем так, поверхность. Почему? Что когда мясо размягченное, например, размягченное, то крови намного проще выходить наружу посредством соли, которая то есть, будет посыплена это мясо. Это одно из объяснений. изначально, чтобы, скажем так, размягчение мяса было более мощное, то мясо не просто моют, а кладут мясо в воду приблизительно на полчаса, чтобы, он там полежал, чтобы оно там как полежало, чтобы немножко более размягчилось. Но, э, если нет выхода, да, если нет такой возможности и нет времени, то можно, в принципе, просто хорошо помыть мясо, и этого будет достаточно. Так нам установила на Аллаху Рыма. То есть, изначально нужно положить на полчаса в воду, чтобы оно вымочилось, или, как минимум, ну, это в редких случаях, когда нет выхода, помыть мясо. Э, кроме всего этого, э, нужно э, знать, то есть, да, в чем проблема? Э, проблема, что... Э, то есть Рома тоже поднимает, он говорит, что если не помыть мясо хорошо перед засолом, что произойдет? Дело в том, что э, происходит очень интересная вещь. То есть сразу, если кровь придет на мясо, на кровь, которая была... На, если соль придет на кровь, которая на мясе, сразу. То есть, в принципе, нам нужно, чтобы э, соль вытаскивала кровь. А так, если оно... Э, есть есть нету. То есть есть отключение. Кстати, не пишите на иврите. людей иврит не понимает. Далее. Не знаю, у меня ничего не отключается. Все видят нормально, все хорошо. Окей. Вернулся, да? Итак, если кровь. Если кровь, э, если мы не вымоем от крови, которая сверху, что происходит, когда мы положим соль, то соль это сразу заберет кровь, и она покроется, скажем так, соль будет все пропитана кровью, и все. И из-за этого она уже не сможет вытаскивать по-человечески, э, э, не сможет по-человечески вытаскивать наружу. Почему? Не... Так, о, ёф, я закрылся микрофона, прошу прощения. Держать микрофон. Она не сможет уже вытаскивать. Соль, кровь из мяса. Это недостаточно. Так написали равья и рава. Это первая причина. То есть, в принципе, проблема или чтобы мясо размягчилось, чтобы кровь выходила, или если это не положишь, то есть если не вымышь мясо, то кровь первичная, то есть войдет и дальше уже не будет ни толка. Еще одно объяснение, которое есть, почему нужно изначально мыть мясо перед тем, как его засаливают. Это Что может быть э, на на мясе, то есть перед тем, как его зарезали мясо, э, зарезали мясо, то есть мясо разделали, есть кровь сверху. И что произойдет? Если я не смою эту кровь перед тем, как шару от мяса солью, то тогда, когда соль будет приложена к мясу, то она делает... То, что мы учили, малевки рутеф, то есть соленая, как будто кипящая. И она, то, что сделает, она бросит эту кровь назад, то есть ту кровь, которая снаружи, соль засунет эту кровь внутрь мяса, и как будто эта кровь сварилась вот с этим мясом. И таким образом кровь вошла, и вытащить вытащить ее уже невозможно больше. По этой причине нужно смыть эту первую частичную кровь. Так объясняет смак и смак. И тогда будет мясо запрещено. То есть, если мы не помыли перед тем, как засаливать, все. Мясо приехало. То есть, есть проблемы с интернетом. Может, это мой интернет. Я могу, конечно, пробовать поставить другу. То есть, вроде интернет у меня нормально работает. Сейчас Попробую. Про- Не знаю, вроде нормально работало. Э, Давайте попробую поменять интернет. Сейчас меня, правда, может выбить спокойно. Э, Окей, давайте поменяем тогда интернет на стоп. А почему он меня не видит? Ох, увидел. Я сейчас переключаю интернет. Сейчас некоторое время выбьет. И сейчас должно переключиться. Так лучше? Так перестало? Так лучше работает? Да. Да. Yeah, yeah. 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 so, есть бинар проблема бинар есть бинар с Wi-Fi не здесь, я переключился да, просто на телефон, то есть я сейчас беру интернет своего телефона, видно в Wi-Fi есть проблема. Окей, okay. то, so. возвращаемся к нашим, повторю, две причины, первая причина, нам нужно снять соль, то есть снять в кровь, по причине того, что это, если мы ее не уберем, то у нас ослабит силу соли, она не сможет вытащить всю кровь. Или нам нужно размягчить мясо, чтобы лучше выходило. Второе второе объяснение, почему нужно мыть перед тем просолом мясо. Для того, чтобы, не дай бог, соль не впитала уже кровь, которая уже снаружи, обратно внутрь. И тогда мясо становится некошерным. Так говорит смак в Смак. Э, Дело в том, что постфактум э, мы не запрещаем запрещаем мясо, которое... То есть не идем за устражающими мнениями. Так он написал на голову Рома. И поэтому, если вдруг не помыли мясо и достали его. Смотрите, вам-то не раньше, еще лет 30 тому назад, все дома кошеровали сами мясо. Сегодня их тоже мясо не кошируют дома. То есть, да, но стоит это знать. Есть, да? Так вот, стоит это знать для того, чтобы вообще знать, как это работает. Вдруг вам придется когда-нибудь засаливать где-нибудь, или вы захотите взять себе свежего барашка, это он зарежет и так далее, ему нужно будет скошировать мясо. Окей. Э, как сказал Рома в этом случае обличает, поэтому если уже забыли помыть мясо, перед тем, как его засаливать, и уже покрыли его солью, то можно его снова помыть, и, то есть хорошо, и потом снова засолить и облегчить бешататхак, то есть когда мясо ушло в не придется выбрасывать, и это ударит очень сильно по карману. По-настоящему примагадим приводит, что есть около шести причин, по которым нужно мыть мясо перед тем, как его покрывать солью засаливать. Но наши мудрецы, скорее всего, понимали, то есть разные эти мнения, подразумевали, что все эти мнения брать на Аллаху, То есть их все учитывать, зачем нужно мыть. Но, как я сказал, это может повлиять, естественно, на алоху. Например, если... То есть, смотрите, если есть, каждая причина, каждое объяснение может влиять на аллахули туда или сюда. Например, я помыл мясо для того, чтобы его засолить. И после этого я разрезал кусок ножом. Теперь, когда я разрезаю, что происходит, выходит э, кровь еще. Если вся причина для того, чтобы э, мытья мяса перед засолом, чтобы его размягчить, то тут его не нужно снова мыть. Почему? Потому что оно размягченное так. То, что его разрезал ваша кровь, то никому ни на что не влияет. Но если смысл мытья перед засолом для того, чтобы убрать кровь, которая снаружи, чтобы она или не мешала соли, или, не дай бог, не зашла внутрь, по устражающему мнению, в этом случае обязательно, то есть, если я помыл мясо, а потом разрезал его, не засоленное, то мне нужно вот снова мыть. И, кстати, на Галахушу, Ханрук и Рама постановили, что если после помывки мяса перед засолом я его разрезал на куски, то мне нужно будет его снова мыть. Изначально так нужно делать. Теперь еще один пример. Например, как я уже приводил, если засолили мясо без того, чтобы помыть. То есть, сделали засол без того, чтобы помыть мясо. В этом случае, если нужно было только размягчать, для этого мою, то не проблема. Смываем всю соль, моем, снова замачиваем мясо и снова засаливаем, пока ничего страшного не произошло. Но если мы идем по мнению, что это для того, чтобы брать верхний слой крови, то у нас там могут быть проблемы. Вплоть до того, что мясо становится опрещенным. Шурхана приводит, как приводит, скажем так, к базовому лоху мнение облегчающее, то есть, да, что можно еще раз помыть, но и упоминает о запрещающих. Рома пишет, в ляхель То есть только если будет большая потеря денег, можно облегчить. В другом случае мясо в мусорник, если не помыли перед тем, как засаливать. Окей. Э-э... Теперь есть вопрос: а в какой, какой температуры должна быть вода, в которой замачивают мясо перед зас... засолом? по-настоящему приводит в Бетюсеф базируясь на объяснении Равья что вода должна быть не сильно холодная почему? потому что очень сильно холодная вода, она как бы замораживает мясо и кровь застывает там и тяжело выходить соль. поэтому вода должна быть более ни в коем случае она должна быть горячая. если придет 45 градусов то тоже варить воду и все кровь впитывается, выходит, впитывается, и все, мясо ушло. Она должна, вроде, по идее, она должна быть комнатной температуры такая, да, вода. И как бы не сильно холодная. И на базе этого есть, допустим, Нагород Итан говорит, что вода не должна быть холоднее 10 градусов. Сочи, холодная вода 10 градусов. То есть не холоднее, хотя как минимум 5-7 градусов не ниже. Кстати, главное, наверное, что вода должна быть не ниже 8 градусов. То есть да, холодная, не ниже 8 градусов. С другой стороны, очень многие алгетические авторитеты говорят, что вообще не важно. Пока вода течет и не замерзла, она достаточно хорошая для того, чтобы в ней бывать в мясо. То есть не важно, даже если у нее она плюс 3. То есть, да. Кстати, обратим внимание, в этих, допустим, есть тамиарба и так далее, там иногда вода плюс 4 градуса. То есть да, она достаточно холодная она уже ниже у нее температура, чем то, что говорит главный рон Израиля. Но эти автор говорят, это не проблема. Пока течет, не замерзла, значит, это вода подходящая. Причем это подходит для по обоим объяснениям, для чего нужно мыть мясо, и для размягчения, или для того, чтобы убрать верхнюю часть воды. По-настоящему на Аллаху есть очень интересная вещь. Вы знаете, с точки зрения ветеринарных требований, Вода должна быть для того, чтобы не образовывались всякая гадость в ней, всякие там болезни, бактерии и так далее. Вода должна быть насколько насколько возможно холодная. Чем холоднее, тем лучше. По причине того, что чем она холоднее, тем меньше вариантов, что там будут развиваться всякие бактерии, всякие там микробы и так далее. По этой причине, кстати, по аллахе лучше предпочесть в этом случае э, устражение то, что называется, по вопросам здоровья, чем устрождение по галаке. Потому что по аллахе все равно кровь, которую сварили, это запрет мудрецов. Большая азиалхистских авторитетов говорят, что вода, она может любой температуры быть, главное, чтобы она текла. То есть пока она течет, она может быть даже 3 градуса. 2 градуса, нормально. Снова сказал, что главный равенат Израиля требует, то есть, чтобы было 8 градусов. 8 градусов достаточно холодная вода. И Так это дело. Теперь, мы вымыли мясо. Что мы делаем после того, как мы вымыли мясо? После того, как мы вымыли мясо, нужно мясо дать стечь воде. Почему? Потому что если я не дам стечь воде и начну его обмазывать солью, то что произойдет с солью, если есть вода там? Она растает. растает. По этой причине мы ничего не сделали. С другой стороны, кстати, тоже пишет Рома, нельзя дать мясу полностью высохнуть. Почему? Потому что если мясо полностью высохнет, сухим, то соль не будет прилипляться к мясу, Он будет отпадать. По этой причине, то есть она должна стечь, но не полностью высохнуть. Теперь переходим к следующему. Теперь как делается сам засол? Что делать? Нужно, скажем так, покрыть солью все мясо, так, чтобы не было ни одного места, которое можно увидеть, без соли. То есть соль должна быть вокруг всего. И в принципе мы держим в соли мясо для того, то есть, аж так, чтобы оно было, скажем так, и соли должно быть так много, чтобы оно было несъедобное из-за количества соли на нем. Короче, в принципе обволакивают то есть, тонким слоем соли, но со всех сторон. Это глобально то, что делаем. Теперь, какая соль подходит для этого дела? По-настоящему соль должна быть для засола мяса, для того, чтобы вытащить из него кровь, она должна быть средней, не тонкая, как мука, и не слишком агрессивная, то есть большими кусками. Так пишет Шурхана Руф, потому что она должна работать не прилепить, не, то есть не раствориться в мясе, и с другой стороны, она должна и держаться и не отваливаться. Поэтому, в принципе, скажем так, используется соль, которая, вы можете увидеть кстати, эту соль, она называется в Израиле мелех бишуль, соль для варки. Она не она достаточно крупная, но она не слишком крупная. Постфактом человек может использовать, если нет такой вот соли крупной, сильно крупной тоже нельзя. Человек может использовать, роман говорит, что можно использовать и то, тонкую соль, которая как мука. Более того, тем более, нашу соль, которую мы используем в еде, которую мы солим еду, солонки и так далее. Почему? Потому что она более, скажем так, крупная, чем мука. Наша соль, которую мы солим, она не как мука, она более крупная. Но изначально лучше всего, естественно, средняя, это менехлебишуль, продается соль для вар. Окей, теперь есть вопрос такой. Если мясо засолили с одной стороны, но не с другой, и вопрос засаливания внутренних органов, изначально нужно а, обмазывать мясо солью со всех сторон, и вопрос правда, задается такой, а если не обмазали со всех сторон, или допустим курица, у нас курица есть у нее внутренности, то есть обмазали снаружи, нужно ли обмазать и внутри. То есть, да, когда, то есть, когда органы вытаскивают. Можно ли обмазать курицу снаружи и как бы считать, что из внутренних органов, которые курица, тоже все выйдет. Э, да или нет? Рожба пишет так, что если мясо э, намазали соли только с одной стороны, не со второй, или птицы... Э, Или в птице, то есть, да, э, смазали снаружи, но не внутри. Пос изначально так делать не надо, нужно что все. Post-faktum, этот засол помогает, ميلا, то есть, чтобы вытащить э, кровь. И так установил Архот Хаим, Магид Мишна и Шурханарух. То есть, сивардус, этого достаточно. С другой стороны, руке, мордых и ямшин шломура говорят, нет. Соль вытаскивает кровь с той стороны, с которой она прикреплена. Но с другой стороны она не может вытаскивать. Таким образом нужно мясо обмазывать со всех сторон, а птицу снаружи и внутри. Более того, соль не может вытащить кровь из внутренних органов. То есть внутренние органы нужно вытаскивать отдельно и нужно засаливать отдельно. Так на Аллаху. Рема. Более того, Правда, более, Рома пишет, не более того, Рома, кроме всего этого, еще пишет, что если человек засолил, сделал засол с одной стороны, и после этого это мясо то есть, да, то есть вроде он считает, что он откашировал и сварил его уже, то в этом случае, когда сильно надо, когда есть большая, то есть это проблема э, с мясом, то есть, да, или проблема с деньгами то потери денег из-за того, что мясо придется выкинуть, то можно полагаться на облегчающее мнение, что это помогает засол с одной стороны или курицу не, только снаружи. Окей. Okay. На лаху в принципе, можно облегчать шульфа на рух, но написал руха шухан: что из-за того, что очень легко делать и исправлять то, что сказал Рама, Если, допустим, ты смазал с одной стороны, потом сказал, ой, но называется нет давай, и намажешь с другой стороны. Или только снаружи курицу замазала, а внутренней замазала, можно исправить и замазать. Поэтому изначально лучше делать со всех сторон. И постоянно за следить. Теперь по поводу внутренних органов. Вернемся к ним. То есть, да, э, дело в том, что э, даже если мы смазываем мясо то есть уже со всех сторон солью, то если есть внутренние органы, им это не помогает. Они не выдают кровь от того соли, которая обмазана мясо сверху. Нужно эти внутренние органы вытаскивать и высаливать по отдельности. Только так это поможет. Таким образом, у птицы у курицы вытаскивают все внутренние органы и только потом ее засаливают снаружи и снутри. То есть вы когда-нибудь будете на заводе, то есть когда там на мошките, где делают курицу, вы увидите, когда они подходят к к засаливанию, они идут конвейером. То есть, да, там стоят работники, там стоят такие ведра соли, и они обмазывают эту курицу, и внутрь тоже засовывает соль, и потом кладут ее, то есть да, чтобы она там ехала, где кровь стекает. Сейчас скоро вы не говорите, где кровь, где она лежать, как кровь стекала. И, и, и вытаскивают, естественно, внутренний орган. Органные органы курицы едут по отдельно. И их засаливают по отдельности от э, самой курицы. Со всех сторон. Э, кстати, ну, тут есть очень интересный момент. Э, почки. У курицы где находятся почки, кто знает? У курицы почки находятся внутри ее ляжек. То есть, если вы когда-то курицу едите, то есть у них внутри там в подкости, увидите такое вот как коричневое. Это их почки. Эти почки можно засаливать без того, чтобы их вытаскивать. Почему? Потому что, их принцип, потому что им помогает засол так, так, как они расположены. Более того, их почти невозможно туда вытащить. Они слишком сильно прикреплены, поэтому им можно считать, что это им помогает. А вы, то есть я понимаю, что люди не знали, что у курицы почки есть в этих ляшках. Это да? даже вкус от этих почек вы раз не чувствуете. То есть, когда вы. У них вкус почек. Окей. Okay. Теперь, в чем должно лежать мясо, когда оно засолено? Или начало? Дело в том, что нужно. Положить мясо, птицу и так далее, когда оно обмазано солью, на что-то, чтобы кровь стекала, а не застаивалась. Таким образом, или это посудина дырявая, в которой есть дырки, или это какие-нибудь, скажем так, балки, на которые кладет, и оно течет, мясо, течет кровь вниз. Почему? Потому что, если, не дай бог, крови некуда уходить, и она будет лежать, и там мясо будет лежать в этой крови, что произойдет, эта кровь пойдет назад эта кровь пойдет назад и уже вытащить даже жаркой на огне не поможет. Это будет конец. То есть, допустим, если возьмете мисочку и положите курицу с мяс... то есть, мясо с обмазанной солью в эту мисочку, без дырочек, то их кровь будет выходить, и у вас там наберется такая жидкость, и мясо, лежащее там, просто станет запрещенным. Поэтому мясо крови должно... нужно дать возможность выходить. Или то есть, э, делали или балки такие делали, такие палки, на них клали мясо, и оно стекало. Э, по-моему, мне кто-то рассказывал, что они видели, как еще что... Давно-давно-давно, до, то, что называется, в... до войны, в, то есть Второй мировой, или во время, или после ее, я после по времени мясо попробую достать, то есть видели, как их бабушка высаливала вещи, то есть, да, она клала в ванну все-таки палочки то есть да и клала мясо стекала в ванну эта кровь вот и потом вымывать но понимаешь это будет запрещать ванну ванной это сварить ничего нельзя окей что происходит если мясо в конце концов да забыли и положили в мисочку без дырочек и мясо было там частично тут есть интересный спор есть логические авторитеты, которые считают, что за, когда запрещается только то мясо, которое да, находилось внутри жидкости, то есть в этой степшей крови, а не то мясо, которое было наружу. То есть нужно убрать все, что было внутри жидкости, и еще слой кидай клепа срезать. А все остальное, то, что вне этого, то есть не было в жидкости, оно не запрещается. Так считают Шухану: Рабейну Перец и Рема Говорит, ничего подобного. Мясо запрещается все. Полностью. То, что лежит в крови, если это не дыря. То есть крови не было куда уходить. И то, что было вне этой крови. Почему? Потому что Рома считает, и мы говорили на прошлом уроке, что кровь, которая начала двигаться для того, чтобы выходить, но не вышла, она тоже запрещается. И здесь тоже произошло. Кровь собралась выходить, а выходить и некуда потому что ты, дырок нет, то она двинулась туда-сюда и осталась. Она, э, кстати, Рожба, который считает точно так же, что кровь, которая начинает выходить, она запрещает. Он считает, что она выходит по бокам. Выходя по бокам, он не запрещает, поэтому э, запрещено только то, что в крови внутри. Короче, лучше не играться с этим. посуду, То есть да, ну, кровь стекает, должна быть, куда крови стекать. Теперь, э, сколько времени нужно держать в соли? Это первое. И второе, какого размера должны быть куски. То есть, да, нужно ли резать на маленькие кусочки и так далее. Гаоны написали, что время мелиха, то есть, есть, время, сколько нужно быть мяса в соли, это тоже время, сколько занимает мясу, если его жарят. То есть, да, зажарится, чтобы вышла кровь. Потому что как, как соль, так и Огонь вместе они вытаскивают э, кровь из мяса. У них есть такое свойство. Поэтому у них это одинаково. Правда, и То есть спор. Да, это как? Это сколько? Как это рассчитывать? если разница между разными кусками мяса и так далее? Порт дорожный. Люди говорят, что речь идет именно о времени жарки, зажаривания, Именно вот этого куска, то есть сколько времени такой кусок займет зажарить. Почему? Потому что если большой кусок, то это больше времени, если это маленький кусок, то быстрее. То есть, в принципе, от размера куска зависит скорость выхода э, крови. Э, многие экологические авторитеты Решуним не, не согласились с ними: среди них рамбом, э, э, Раши, Равья и так далее. Нет, не может быть, чтобы мудрецы то есть, дали эти вещи, то есть называется, каждый кто сидел и вычислял сколько времени нужно засаливать. Нет, это должно быть одинаково. Более того, даже у огня, то есть нет, даже у одной и той же кусочка, то есть, может быть большой кусок и большой кусок, но его время прожарки будет зависеть не от размера куска, а от силы огня. Если огонь будет слабее, то он будет жариться дольше. По этой причине есть определенное время. И какое-то время, в принципе, они говорят, что это кишурки малах миль. То есть это время, чтобы пройти миль. Сколько это миль? Курхана считает, что это 18 минут. Правда, есть, которые устражают и говорят, что 22,5 минут или даже 24 минут. Есть, да? Но, в принципе, в часть части авторитетов по поводу высола сказали 18 минут это и есть миль. То есть да, 18 минут в соль. Кстати, если вы продержите в соли 24 часа, то после этого мясо будет не абсолютно. И закошеровать уже будет никаким способом невозможно. То есть передержать мясо тоже проблема. Так вот, 15 минут. С другой стороны, Дешин говорит, что принятые обычаи, которые многие начали делать, это обычаи изначально держать мясо в течение часа в соли. То есть что мясо в час лежало в соли. Почему? Потому что час достаточно для того, чтобы зажарить даже самый большой кусок мяса. Час. И это так, как на лоху рама. миль, 18 минут, а рама час. И в принципе, большинство, то есть в принципе изначально нужно держать мясо в соли для того, чтобы вытащить всю кровь час. Но если нет времени и так далее, когда нужно, то достаточно 18 минут. Если меньше 18 минут продержали, этого недостаточно. То есть, в принципе, кровь осталась. Если потом возьмут и сварят это мясо и продержали его меньше 18 минут, то это мясо не запрещено. Потому что вся кровь из него не вышла до конца. И, кстати, на заводах и так далее, где кашируют мясо, там держат час. Там очень интересно. Там такая машина стоит, то есть... На эту машину, то есть допустим, кладут, она с дырками, там есть куда кровь стекать, там такие железные как бы решетки. На них кладут курицу или так далее, а она едет. Она едет, то есть, пока она доезжает до следующей остановки в соли, там, где, кстати, вода, там, где моют от соли, машина построена так, что проходит ровно час. То есть она едет час. Окей, пойдем дальше. Теперь, мы сказали, что, что нет разницы между большой это кусок мяса или маленький кусок мяса, целая курица или куски курицы. Засаливают одинаково час или как минимум 18 минут. Более того, можно засаливать много кусков мяса вместе. Можно их даже складывать один на другой. И ничего страшного, если то есть, можно сказать, а как, как так может быть? Ведь кровь течет сверху вниз, она значит течет на другие куски и так далее. Ничего страшного. Потому что пока идет выброс э, крови солью, все, естественно, обмазано солью, то ничего не впитывается. То есть двена, э, в, Голоке, в, Голоке, в, Голоке, в что 12 часов соль может выбивать кровь на, наружу, а потом она перестает выбивать кровь наружу, только тогда начнется впитывание через 12 часов. Э, таким образом, ничего впитываться не будет. Естественно, даже если у какого-то из мяса внутри была какая то такая ложбина, и в ней набралась кровь стекающая, ничего страшного, потом просто это вылить и вымыть, и все хорошо. Правда, изначально нужно, естественно, если увидите ложбину, то есть там может кровь затечь от других кусков мяса, лучше перевернуть это вниз, чтобы не было проблем. Так выходят шпанурух и рома. Окей, мы засолили солью и так далее, теперь мы соль снимаем. После того, как мы соль сняли, нам нужно снова вымыть мясо после засола в воде. Причем алахиские авторитеты говорят не просто вымыть, а окунуть и продержать в воде в три раза. Причем при этом меняя воду. То есть, да, в одной посудине вылить воду, которая, потом второй раз и вылить воду, или третий раз. Или разные тазики с разной водой. На заводах тут разные, то есть тазики с разной водой. Для чего? Для того, чтобы полностью смыть кровь. Но, если можно и доста- если, ну, не, можно не нырять в воду и менять тазики, а можно взять и просто об, а, струей. Если мы струей воды обмываем мясо, то этого достаточно один раз. Есть, да, потому что оно моет не хуже, чем вымакивание в разных тазиках. Теперь, э, что происходит, если мясо вымыли в одном тазике один раз, то есть не делали три раза, а потом его сварили. Он останется кошерным, потому что по букве закона достаточно одного раза помыть. Не надо. Три, три это уже устранение. Изначально так нужно делать, но если уже забыли, всего лишь один раз вымыли, то ничего страшного не произошло. Теперь проблема в том, что если не вымыли мясо, после того, как его засолили. И сварили. Вот тогда, говорит Шухану Хирама, что если есть 60 раз больше против соли и крови, соли и крови, которая на этом этом соли, то тогда можно разрешить это еду, которое сварили в нем мясо. Мясо, понятно, тоже нельзя. Если нет 60 раз больше, то все становится запрещено. Теперь, есть иногда люди спрашивают, а как же так, вот мясо я покупал, мясо закашировано, я его режу, а оттуда течет кровь. Возьмите свежее мясо, то есть да, вы свежее мясо покупаете, оно уже прошло каширование, его выстроили и так далее. Вы его режете, а из него течет кровь. Это как? Это проблема? Так вот, Галаха говорит, абсолютно большинство гласитов, говорит то, что если сделали, вымыли мясо. Засолили мясо, то есть в принципе, откашировали как положено, то то, что вытекает красное из мяса, кровью уже не называется, а это называется хемарбасар, То бишь, э, типа, вино мяса или по-другому, мой, или юшка. Это юшка, и это уже не запрещено, это уже не кровь. Да, она красная, да, она выглядит как кровь, страшно, но это не кровь. Э, И это не запрещено. Эта, эта жидкость уже разрешена. Правда, я уже упоминал Рамбама. Рамбом считает, что ничего подобного. Соль вытаскивает только верхнюю часть крови. То, что внутри, по мнению Рамбома, не выходит. По этой причине, по мнению Рамбома, после того, как мы засолили мясо, то есть помыли мясо, засолили мясо, вымыли его, стол, засолили, и нужно сделать халиту. Что такое халиту, это бросить в кипящую воду. Причем не просто в кипящую воду. Вода должна кипеть полностью, то есть она должна кипеть-кипеть. Да, Поднимая все пары, кипение, бурление и так далее, и в него бросается мясо. И тогда мясо по менюрам, то есть кровь там застывает, и она уже выйти не может. И только после этого они разрешают. На Галаху принятая обычай, не как Рамбам, то есть да, нам не нужно делать халиту и так далее, это принятая Галаха, только часть геменцев, которые идут по мнению Рамбама, таки да, делают халиту. Они покупают мясо, свежее мясо, которое в Израиле, что его это, и они дома уже делают халиту, потому что они устражают. По-настоящему э, е, есть те, которые говорят, что Рамбам говорил о том, что нужно делать халяту, если мясо держали в соли 18 минут. Только тогда вся кровь не выходит. Но если мясо продержали в крови час, то даже Рамбам согласится, там ни капли крови не осталось запрещенной. И поэтому не нужно делать халиту. Это приводит шруха. На этом могут полагаться еминцы тоже. Потому что у нас на кашировании, сегодня на заводах, в Израиле в таком случае никто меньше часа мяса не держит. То есть мясо держит только в соли в час. Так кашируют. Окей, сейчас немножко поговорим об особых органах, которые внутри. То есть, да, что с ними за э, Кости. Кости, у которых есть спиной мозг. То есть внутри это как бы тоже мясо, там кровь бывает. А им нужно, их нужно мыть, солить и тоже мыть. То есть да, иначе не как мясо, то есть коширование похоже по мясо. Единственное, что, что е- э- засол, то есть коширование их от крови помогает, когда и мясо на них. То есть, когда мясо на кости, это тоже помогает. То есть этого достаточно не нужно отдирать кости и мясо и высаливать отдельно кости для того, чтобы вытаскивать кровь из, из костей. Даже если есть мясо на кости, это вытаскивает кровь. Так, в аллахурама Аллаху Рама и Шах. Сердце. Сердце – одна из самых больших проблем. Сердце, дело в том, что внутри сердца, оно как бы закрыто такой пленкой, и внутри там есть кровь. Сами понимаете, мотор, который гоняет кровь. Когда сердце останавливается, кровь там остается, которая внутри. Теперь, поэтому изначально говорит Аллаха, что сердце перед тем, как его даже жарить, его нужно разрезать. И перед перед засолом его нужно разрезать, может быть раскрыть его, для того, чтобы вытащить кровь, которая внутри. Постфактум, Штурхана Рух считает, что если засолили или прожарили, то есть оно уже, то есть да, кровь вышла, то можно облечить постфактум. И стоит потом это открыть после того, кто его зажарили или после того, как его просолили, если изначально не открыли, то открыть потом и вытащить то, что там внутри. Почему? Потому что э, объясняется, что сердце, оно там оно скользкое. Кровь соскальзывает, то есть кровь не впитывается у сердца. Оно как бы оно держится отдельно. И дело в том, что это делает нам проблему с муара рушаной. Знаете, такая мура рушаная, если вы увидите, там сердце цельное. Это с точки зрения, это ломи Это по мнениям, несколько мнений, это боя. Сердце должно быть открытое. Его нужно, опять первых за, засаливать уже разрезанное, раскрытое. Если оно закрыто, это проблема. Только по шурханаруху, по сфакту можно открыть потом. Есть некоторые которые говорят, что открывать не надо. Но это, это проблема. Короче, поэтому, Мура рушалми, если сердце цельное, это проблема. По многим мнениям. Поэтому те, кто мегадрим, то есть да, те, кто устражают, они не едят сердца, которые нет от до конца. Окей. Кишечник. То есть, да, называется кишечник. Скажем так, вся кишечная система животного от желудка и до, то что называется, прямая кишка включительно. Голоха говорит, что это место считается органами, в которых почти нет крови. То есть да, они сами они имеют, как, у них есть кровь, есть, но ее очень мало, они несут кровеносные сосуды, то есть у них есть присоединение кровеносных сосудов, но они не несут кровь. но три крови вы не увидите. Если у вас есть внутри крови с проблемой, то есть вы знаете этот человек, то есть крови там не должно быть. есть поэтому если там немножко крови, то не проблема, и мы не опасаемся того, что эта кровь выйдет со своего места. И поэтому, в принципе, его не надо засаливать отдельно. Но если мы видим, что в каком-то месте в кишечнике есть красное, то что-то красное, значит, там собралось кровь, там был удар или что-то, повреждение. И тогда это место, да, нужно засаливать. Теперь есть вопрос по поводу дыра, который находится на кишечнике. Вот этот вот жир, он является точно такой же, как любое мясо. Вот это нужно засаливать. Там кровь, которую нужно вытаскивать. Теперь, по поводу печени. Печень мы еще поговорим отдельно. Печень, она полностью наполнена кровью. Ей никакой засол не поможет. Ее невозможно откоршевать с засаливанием только э, жаркой на огне. Как, что и почему, поговорим на следующем уроке, когда будем разбирать вопрос слия зажаривания на огне. Поль, Поль это селезенка. Селезенка она не как печень, несмотря что селезенка очень красная и она может быть похожа, что в немного крови, но она не отличается ничем от любого мяса, поэтому ее нужно э, кошировать. Можно кошировать тоже с засаливанием, то есть солью эта кровь выводит кровь в отличие от печени. Э, и так говорят, то есть в принципе, но там есть одна проблема. Там есть хелеп на селезенку. Хелев это, то есть этот э, Хелев, это такой вид жир, который запрещенный в и торе. его нужно полностью содрать. Шурх, э, дел, э, так мне сказали сказать Рама. Проблема в чем? То для того, чтобы содрать селезенки, это куча работы, очень тяжело и очень кропотливо. Поэтому принято обычно не кошеровать через селезенку, просто выкидывать. Э, окей. Теперь это глобально, то, с точки зрения э, засаливания мяса, каширования посредством соли. То, что у нас осталось, это по поводу больных людей. Что делать людям, которым соль противопоказана категорически, и это опасно? Люди с очень высоким давлением, для них соль э, смертельно. Люди, у которых есть проблемы с почками, которые отказали. Там тоже соль очень-очень проблематична. Что делать? Как решать проблему? Потому что мясо, вы можете даже обратить внимание, когда вы покупаете мясо э, израильское, его не нужно сильно засаливать, нужно соленое относительно. Почему? Потому что уже просолили. Э, Кошерное мясо, оно просоленное уже частично. А если вы покупаете какие-нибудь там э, части тела, допустим, как органы разные, допустим, пупки, если вы добавите соль, вы не сможете вообще их есть. Потому что не столько соли э, из-за засолы. Так вот, что делать? Ну, во-первых, есть несколько решений. Первое решение самое простое. Брать свежее мясо и кашировать его с помощью жарки на открытом огне. Да, без засол. Это жарить мясо. Без того, чтобы его солить. Потому что при жарке соль не нужна. Даже то, что, хотя по мне говорится, что нужно немного соли положить. То есть, да, и при, когда мы жарим на огне, но ну, мы это будем учить на следующем уроке, божьей помощью, это в принципе можно, когда есть надобность, можно с этим облегчить. Но когда больной человек не может есть жареное мясо, тяжело и так далее, то в принципе, после того, как мы его зажарили, можно его сварить. То есть, когда вся кровь после зажарки вышла, как мы сделали в печи, его можно после этого и сварить. Теперь, есть еще одно решение. Можно сделать так. Можно взять большой кусок мяса засолить его, то есть, да, то есть, э, кашированием, а потом срезать все, скажем так, внешние куски и дать больному, то есть, называется, только то, что мясо, которое внутри. Потому что, до да, соль меньше дошла, то есть, оно, с точки зрения кашрута, вытащило кровь, но с точки зрения за... количества соли, которое вошло в мясо, там его почти нет. И это, то есть, можно так. Э, когда эти два решения, которые привел в начале, не подходят. Иногда то есть не подходит ни то, ни другое. Что делать? То в этом случае, несмотря на то, что мы говорили на прошлом уроке, что Гаоны говорят, что нельзя полагаться на халиту, то в этом случае можем облегчить и да, положиться на халиту. То мы можем также кровь вытащить с помощью... То есть не вытащить, а не дать ей больше выходить никак. Мы сказали, дам и варим. Кровь, которая внутри, не запрещена. Она запрещена только, если она выйдет. Когда она выходит и заходит назад. А халита делает так, что кровь просто за, 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 закрепляется внутри, она больше не выходит никуда. Она там остается. Мы сказали, что мы, просто, мы говорили, что гаоны запретили это дело, потому что мы не знаем как правильно делать халиту. Но этот запрет был ликадхилов изначально. Если нет другого выхода, то гаоны этого не запрещали. И тогда можно сделать халиту, но Тут нужно следить очень важно. То есть нужно, когда мясо должно быть чистое от крови снаружи очень сильно. Во-вторых, нужно, чтобы вода, в которую будет бросать это мясо, кипела, то есть ну, полностью кипела, ни в коем случае. И она продолжала кипеть, даже поскольку мясо брошено будет. То есть должна быть очень горячая вода, то есть очень сильный огонь и так далее. Потому что если я брошу и вода становится от кипения, то ничего я ничего не сделать, вокруг начинает выходить внутрь, она не закрепляется. Есть еще одно решение. Это использовать особую соль для высола. То есть соль, которая не на базе натрия, а соль, которая на базе калия или аммония. Потому что э, проблематичная, вредная соль для человеческом организма – это на базе натрия. А соль, которая на базе калия или аммония, не, она не делает проблем за здоровьем. И действительно, то есть дело в том, что делали испытания проверки, то есть как вытаскивать кровь. И увидели, что в принципе глобально Кровь, которая, соль, которая сделана на базе аммония или калия, она вытаскивает кровь из мяса точно так же, как соль, сделана на базе натрия. И этого достаточно. Хотя геологические авторитеты, которые сказали, ни в коем случае. Они сказали, что наши мудрецы говорили пользоваться мясом, солью, которая на базе натрия. И только, этот, и только этот вид соли вытаскивает кровь, а другие виды соли неизвестно. Да, и поэтому пока не будет у нас абсолютно тотальная доказательность, что они тоже вытаскивают, они а нам выглядят, что вроде так же вытаскивают, то тогда мы не можем использовать эту соль не натриями. Но знаешь, чем больше то есть когда нету выхода и так далее, когда у нас нет вообще никаких других решений, мы, естественно, можем полагаться на облегчающих и использовать соль не на натриевой базе, на калий или на аммонии. Почему? Потому что снова мы говорили, что вопрос по поводу крови, которую сварили, она является запретом Тор или мудрецов. Принято большинство халкистических что это запрет мудрецов, и поэтому можно в споре, когда есть спор между халкистским тридентом, можно пойти на облегчающее мнение то на этом мы закончили все что связано с мельхой я еще раз повторю это в принципе почти эти законы вас не касаются вы почти никогда с ним не встретитесь потому что уже продается мясо которое прошло все это кошарование. но бывает так вдруг попадете не знаю в какие-то места где вам должен будет шоха это сами вам будет кашеровать мясо вы будете знать как это делается то на этом я заканчиваю урок этот, с Божьей помощью, зачем уроки у нас ждет слия. Как кашировать мясо с помощью огня? Там уже у нас будут и печень, и другие вещи. И, в принципе, еще несколько вещей связаны с запретом крови. И там мы э, з, э, закончим этот вопрос с пов- поводу Ахшары. Э, топ. Урок на этом я заканчиваю сегодня.